0: Y cinco minutos este es RCC media el canal de la información el comentario la opinión y aquí tenemos al doctor Ricardo Nieves en la apertura del sol de la tarde
1: gracias domingo muchísimas
0: gracias a todo el equipo
1: Saludos cariñosos para todos los oyentes del Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y un saludo especial a los dominicanos en los Estados Unidos, en Europa y en las Islas, que nos siguen cada tarde y escriben constantemente. Allá a RCC Media. Un abrazo y agradecimiento. Bueno, las noticias de este día, las informaciones, los comentarios y los temas que a esta hora son noticias. Alejandro, Canadá anuncia que instalaría como una especie de comité intermedio de donde ayudaría a Haití, pero qué cachaza tiene Canadá, y qué cachaza tiene quien lo escuchó y no lo repostó hoy mismo. Canadá y Estados Unidos pueden resolver el problema de Haití y le cuesta lo mismo que sacarle una cubeta de agua al mar económicamente, incluso políticamente. Si ellos se decidieran, mañana el problema haitiano estuviera resuelto. Una fuerza especial, formación de un ejército, formación de la policía, inicio de la formación con acompañamiento de los países de América Latina, de las instituciones, eliminar la hambruna que se come a medio país haitiano, el hambre que tiene en indigencia total la a casi 5 millones de seres humanos. ¿Qué hipocresía tan grande tienen los países poderosos con el tema haitiano? Entonces quieren que sea República Dominicana que sirva de puente. Naturalmente la reacción no se hizo esperar y el mismo gobierno ha anunciado hoy que eso nunca se ha concedido ni se va a conceder. Si Canadá siente tanta preocupación, ¿por qué no instala un campamento allá? Tienen guardia además más, tienen recursos de más, tienen, tienen materialmente de todo para empezar a resolver el problema de Haití. ¿Usted quiere ayudar a Haití? Hágale tres hospitales. ¿Usted quiere ayudar a Haití? Empiece a conectarle el agua potable. ¿Usted quiere ayudar a Haití? Empiece a eliminar las bandas que controlan ese país. Crea una policía de verdad. Hipócritas. Hipócritas. Pero está bien que la gente reaccione, no contra el pueblo haitiano, sino contra esta indiferencia y esta inmoralidad frente a la dignidad humana, que es lo que padecen los pobres haitianos hoy. ¿Y por qué tiene que ser en República Dominicana? es la isla del Caribe, escoge el territorio canadiense, escoge el territorio de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Bueno, 257 paquetes de cocaína en Pedernales, y eso es por todos los lados, cuando no es el este, por el sur, cuando no es la costa atlántica, 257 paquetes de comisados Otra vez la DNCD. otra vez, mientras la acusación del caso Medusa se lee, se lee de manera íntegra en el tribunal y continúa avanzando eh, a propósito del y rafe que hubo en el tribunal abogado, si usted tiene la razón, si tiene los argumentos, si tiene las pruebas si usted tiene la legalidad si usted tiene todo usted no tiene que insultar usted no tiene que insultar a nadie Postule ahí. De ponga ahí. Y enseñe qué usted posee. ¿Qué eso de estar asustando con palabras de compuesta? Pelee como un hombre jurídicamente hablando. Y, y el palo noticioso político electoral del día. La renuncia de Bolívar Valera. Un joven de valía. eh. Esto no es una cuestión que se queda en lo... En lo eh, puramente eh, efectos de la noticia, no Bolívar Valera es un joven valioso, comunicador, persona influyente. Acaba de renunciar del PLD. ¿A dónde va? ¿A dónde irán? Como dice eh, Silvio Rodríguez, ¿a dónde van? ¿A dónde irá? Alejandro, ¿a dónde va Bolívar? ¿A dónde vaya sale ganando? Y de donde se puede sale perdiendo, porque es. Un joven con potencialidad, con gracia que cae bien, un buen muchacho. Alejandro, ¿a dónde va? De ahora en adelante hay que llamarle el cobarde de Alejandro. Él nunca sabe nada. Oye, Claro, Alejandro. Ahora eso le pregunta, ¿qué lo que dice? No, yo no sé. El cobarde de Alejandro. Coño, tan valiente que era Alejandro. Alejandro el Grande, ¿eh? conquistó el mundo entero. Pero lo más importante de Alejandro fue que impuso el helenismo, la cultura helénica, grecia la regó en el mundo. Todavía la estamos respirando. Señores, hay que admitir que hay un problema global, ¿no? De la civilización humana. El reino de la mentira, el triunfo de la falsedad, el imperio de la banalidad, la algarabía de lo insustancial, de lo intrascendente. Coño, pero todos los días no se sorprende. Este hombre que hemos querido, ha, halagado, seguido, ha apoyado y auspiciado tanto moralmente como es Luguelín Santos, está suspendido por la Federación Internacional de Atletismo. ¿Ustedes saben por qué? Falsificó su edad. Falsificó su edad mintió sobre su edad usó el, la edad de otra persona tú sabes lo que es y está suspendido un muchacho con todos los laudos. una figura de primer orden en el atletismo mundial en los 400 metros
2: estado de necesidad
1: pero oye pero pero un estado de necesidad pero sí. cómo tú vas a identificar tu documento oye si tú eres un ejemplo para todos los muchachos y los jóvenes de la patria
2: cuando lo hizo no, cuando lo hizo, no podía salir de allá atrás él no era ejemplo cuando lo hizo coño, pero no se puede
1: falsificar la vida qué vaina es ¿eh? por eso, tú sabes que yo hablando de, de, de deporte yo tengo varios varios jóvenes creo que el caso de Fernando Tati es insólito, es un súper atleta es súper dotado lo, lo de Fernando Tati no tiene comparación, solo con César Cedeño pero hay otros atletas que uno sigue es un ejemplo para los jóvenes. Pedro Martínez, un Moise Alonso. Pedro Martínez siempre ha sido él lo que es, un tipo auténtico, genial, inteligente. Como que tú no esperas una caída, ¿verdad? Que no, ni de Pujol.
2: No, no, de Pujol no se
1: espera nada que no sea
2: alto y elevado.
1: Exacto, como que tú no esperas, no, no a mí na, Pujol no te va a sorprender. Ni Pedro. Bueno. Este señor llamado La Jota tiene varias, de, varias órdenes de arresto, pero oigan esto, hay que dar el crédito a los muchachos de Somos Pueblo que lo entrevistaron. Diez procesos se le han conocido en la justicia dominicana y aparece que, que fue una cuarta de buena conducta. ¿Entendieron? Diez sí. fichas y tiene buena conducta. Diez fichas y tiene buena conducta. ¿Y quién se la dijo? O la autoridad competente mm. no tiene antecedentes penales mm. y lo acusan de todo. Ahora les voy a decir lo siguiente. Las autoridades, las de ahora y las del pasado, saben que en el Cibao hay dos bandas que se disputan, el microtráfico y la droga. Dos cabezas. Ellos saben quiénes son. Y eso no podía operar si no era con el apoyo la complicidad pagada de la policía de la dnc de, de los órganos del estado todito tan embarrado de aquello la J. come mezcla y, y el jodor esa rábula que mencionan eso solo podía existir por complicidad no tiene antecedentes penales y tiene 10 10 procesos que se conocen y hay otra, Alejandro. Bueno, Ramsey Trujillo decidió de la demanda contra María Cela. francis te estábamos acechando un grupo de gente. Bueno, ya? No, no, ya él desistió. Porque iba a rango. tener que demandar, iba a tener que demandar como hacía en gente eh, Iba a tener que hacerlo, ¿no? Porque esa época de que de infundir miedo y temor, ya, eso se murió el día que le cortaron la cabeza a su abuelo. Y lo metieron en el baúl de un carro. Pero decidió. ¿Y qué es eso? De que está desempolvando cenizas arqueológicas para traerlo en el siglo XXI. Entre tanto, hace dos días, Martínez Brito se juramentó en el PLD y hoy fue separado de su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes son los que saben de eso? Yo no sé. Ahora, Alejandro, ya para despedirnos. Alejandro, ¿me escucha? Crearon un embrión humano con una célula madre sin espermatozoides sin óvulo. Coño, pero están haciendo gente, Alejandro.
3: De la tarde. De la tarde.
4: Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, son las 2.48 minutos aquí en el Sol del País. Y nos vamos con la gente, como de costumbre a esta hora, Conversamos con el ejército importante de RCC Media. Buenas tardes. Adelante. Salud, Adelante. Tardes. Domingo. Sí.
5: Porque yo la llamaba, estaba hablando aquí, de aquí, Ya le sabré comunicarse. Déjame decirte algo que me preocupa, Domingo. Domingo, sácale cinco minutos al tema de los maltratos de los dominicanos que estamos en el exterior. Tú ves sí. como ellos se van a gloria diciendo que el primer trimestre las remesas subieron un tanto por ciento. A Binabel que abra los ojos, que supuestamente hay un 18 por ciento de los electos a, ah, en las elecciones. Todo lo que prometió, nada lo cumple. Domingo, ¿tú crees que un carro que viene de Japón, de China, con un día cambiado, que lo arma mal armado, todo eso funciona en todo domingo, y yo como pobre tengo un carrito aquí 2015 que lo tengo como una niña, no lo puedo llevar para allá. Oye, qué abuso porque eso, era Domingo, pudieran mismo, poner oye, perdón Domingo, pudieran poner que tú dure cinco años con él a tu nombre, pagándole seguro aquí placa que nadie va a, a falsificar eso, porque aquí no se usa ese tipo de, de corrupción para uno llevárselo como uno pueda, no de gratis pagando impuestos y de todo pero es que son abusadores los gobiernos entonces uno no le puede faltar respeto por ellos me, me respetan a mí me entiendo, cada cuatro años la, lo, lo, toda la vida hablando mucho disparate uno va a empezar a falta respeto
0: a los gobiernos. Así Buenas tardes, Buenas tardes. Adelante usted. Se Domingo, ¿cómo está? Todo bien.
5: Te habla Patricio Brito, no de aquí de Los Alcarizos.
0: Cuéntame. Eh,
5: domingo, yo quiero hacerle un llamado al síndico de aquí de Los Alcarizos. Que el barrio Los Progresos, Brito de León, aquí de Los Alcarizos. Estamos
6: en una situación que ni los burros pueden andar en, en la calle en lo que le llaman calle, y comenzaron a hacer, le hicieron como 150 metros y ya no han vuelto a hacer más nada. Por
5: favor, la, a los Progresos y Brisa y Lebrón, necesita que le metan mano a la calle ¿Dónde? De, ¿Dónde? del barrio, por favor.
0: Cristian Encarnación, por favor, ayuda a
6: tu gente. Buenas tardes. Domingo, Domingo Paez, hey. quiero hacerte una aclaración para que no caiga el juego del muchacho que siempre llama de los paneles solares. Ajá, ajá. Él le da a casa vieja, lo, lo, lo desinformaron a él, porque él, él llama de, 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 de Brooklyn. Él le dice así, pero es porque él pertenece más a la fuerza del pueblo y siempre está hablando. Cuando él llame, pregúntale los datos, dime los datos para ir a investigar ese asunto. Porque ya lo desinformaron y yo siempre lo escucho que tú, y y Graeme, están diciendo, pero él lo que está llamando es más por bocina. Esa es mi aclaración, porque no te gusta una persona como tú, que soy una persona muy, muy seria. ¿Y debe tener y algo contra esto,
2: entonces? ¿Él debe tener algo particular no, no, contra No, no, no,
6: él es de la fuerza del pueblo. Pero que no tiene que él. ver. Él pertenece ese a la verdad, fuerza mira. del pueblo de aquí, de Brooklyn, Graeme. Mm. Y él siempre llama, pero coge los datos, dile los datos, te dé los datos para él, para tú informarte de, de lo que es, dónde él está. Antes de usted, Graeme, dice, mm. sí, va va va. Tiene que buscar los datos, la llama ¿eh? los es los, los paneles solares, páguenme Pero dame datos, da datos Muy bien, buenas tardes <ríe> Saludos, buenas tardes Domingo y el equipo Adelante Hace un tiempo eh, Alguien denunció el robo de combustible En la policía en Santiago Y creo que se resolvió este caso Domingo, hay que investigar El robo de combustible En la Universidad Autónoma de Santo Domingo A las 2 y a las 3 de la mañana
0: Ajá. Atención... Ed Beltrán, Atención. Edith Rudy. Feliz tarde. Atención en la rectoría, el robo del combustible a las 2 y a las 3 de la mañana, de acuerdo con el oyente, porque sí. yo no tengo datos. De cámara, instala, seguro. Buenas tardes.
3: Domingo,
7: que se robaron un expediente de 8 millones en obra pública y auditoría está metida ahí, la cámara de cuenta.
2: Ajá. Pero se robaron... Sí, ...300 y pico de toneladas de harina y nadie ha dicho nada... ...buenas tardes...
8: ...buenas tardes Domingo... mucha salud para el equipo completo y en especial para usted...
0: ...gracias, gracias...
8: Sí, ...Domingo, queremos ser justos ...con honestidad... ...desde que cambiaron las autoridades de, de este nuevo gobierno... ...la luz por aquí por... ...los frailes segundos... ...óigame, ahora es que tenemos una pela terrible... ...en verdad no se estaba yendo pero... ...nos tienen mire desde por la mañana en la tarde, ya entrando la noche, una pela terrible. El, Así es que
1: nos
0: ayuden fracaso, en eso. El gran fracaso del gobierno es... Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Yo, yo no sé dónde va a llegar este país, que es un Ministerio de Medio Ambiente, que cuide por los recursos naturales de nosotros, los dominicanos. A nosotros los dominicanos, según el himno nacional, hay tres condiciones... Para ser esclavos, yo creo que ya nada más nos falta que nos den con el látigo, porque somos
0: indolentes, somos serviles,
5: y ya yo creo que nada más nos falta que nos den con el látigo.
0: Qué llamada, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Domingo, felicidades, que Dios le dé mucha salud a usted y a Fafa.
0: Gracias.
9: Ay, que Dios le dé a mucha salud, Fung que lo tenga por, por muchos años.
2: no algo para los demás.
9: No, no alcanza. Ay, sí, sí, para todos. No alcanza, ustedes no son buenos todos, pero no. óigame mi sentimiento. No, eh, sí, 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 Fafa, un Oiga mi yo sentimiento ahora. Yo soy, de la, yo soy formado por Monseñor Riva Mamerto en Barahona. Ah, un buen hombre. Yo, yo quisiera que aparezcan do, dos o tres personas así, como Candelier, como Mamerto, que tenían respeto, los respetaban y tenían autoridad. Pero cuál Eran gente de autoridad, pero aquí lo que es, esto es lo que falta, Domingo, autoridad, que no hay...
0: Buenas tardes.
3: Buenas, Buenas tardes. Hola a todos, hola equipo, ¿cómo están? Domingo, mucha salud para gracias, ti.
0: Gracias, gracias.
7: Este, son tantos temas que uno quisiera tratar, que por lo menos yo desde, desde mi lejanía, yo quisiera como estar sentada ahí que me dieran la oportunidad de tratar tantas cosas que uno quisiera que en el corto tiempo no puede. Venga un día
0: por aquí. Venga, Ay, pues si
7: me, pues si me dan la oportunidad, voy
3: domingo Venga, con mucho un gusto.
0: Venga un viernes eh, por aquí. Ven, usted viene temprano, a las dos y media o antes de las dos y media. Sí,
3: y no. te voy a
7: llevar a que alguien aquí, que te ¿verdad? interesaría ¿verdad? ver. Te voy a llevar a Antonia Bo.
0: Ay, ella ha venido por aquí.
7: Eh, sí, yo sé que sí. Ella es mi vecina, ella vive por aquí. Venga, vengan,
0: vengan por aquí un viernes mm -hmm. que yo esté aquí, ¿verdad? Un
2: calderito de moro con carne, traigan.
0: Ah, exacto. Hoy, ah, que, no, no, no. no pero oye, oye. mire, no se lleve de, de guandule
2: grande. verde. Oye, oye, de guandule verde. Entonces le pone una torrejita de, 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 de maíz con anís y ese tipo de
7: cosas. No me escuchen, que voy para allá con un cardero oye, grande. Así usted acaba de sacar de la
0: Con tres chapeadores aquí.
7: Hay tres chapeadores. el señor que,
0: que acaba de hablar. Sí. Uno que es el más completo. Y Ajá. el otro el señor Taveras Mira quién viene por ahí. Tres no, campeadores eh, Aquí entre nosotros el más, el más completo Seguilla, de que más completo tú
3: sabes sí el, sí, sí, el Seguilla Bueno, pues buenas tardes Y que pasen un fin de semana
0: bonito Gracias 2.55 do, De divas. la
2: tarde ¿Qué, ¿Quién llegó? dos divas de la, de la, de la segunda 250. Llegó
0: Diulca De lo que están eh, instalados en la eh, segunda 2.55 de la tarde Buenas tardes. 25 tarde. minutos después. Buenas tardes. Frito no estoy de la dando América. la hora nada más. No, eso yo, lo dije yo. yo ah, eso fue tú. Yo lo que estoy dando la Porque hora. Graimer
10: me dijo que dijera eso.
1: Okay. <risa>
0: Buenas tardes, Brito de las Américas
11: Dos cosas. Primero,
1: no sé por qué le hacen caso a, 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 al, al, al nieto de Trujillo. Si ese no es un carajo a la vela. Este es un carajo que no vale una vela.
11: Y, <risa> lo, y lo
1: segundo, lo segundo es. Si sí. Sí, el problema está en Haití, ¿por qué no se van allá mismo
2: y, y quiere resolverlo desde aquí?
10: Eh, eh, buena pregunta. Grimer, dile como la doctrina de
2: Lidio y... Cadet, por favor. Eh, según el Evangelio de Don Lidio Cadet, Ay, ñeñe? Ñe, cojan buena, para allá? <risa> Múdense Bu allá a ver si es fácil.
0: Buenas tardes. Adelante usted. Adelante.
6: Y buena. Sí, buenas. Sí. de aquí, de eres aquí, de Villacar, mi hermana Tiraval Sí qué para preguntarle que es verdad lo que estaba diciendo el señor ahí, ¿por qué tiene que venir Canadá a montar una oficina en República Dominicana y en Haití es que se necesita
0: pero Ellos, pero, pero ¿eh? además Canadá está a un vuelito de Haití
7: Eso
0: lo o sea claro. a un vuelito, meternos a nosotros en ese berenjenal para pa que tengamos más problemas de lo que tenemos con Haití
6: ¿Eh? Ellos lo que quieren es tirar el anzuelo para que República Dominicana lo, lo mueva para entonces tirar todos los haitianos para
2: acá. No, pues ya están tirados. Mire,
0: mire, no, lo que, lo que nadie ve en eso es lo siguiente. Es el avanzada del centro de poder mundial que quiere hacer asentamientos controlados claro. en territorio dominicano. Es el avanzada para eso. Yo no la sé cabeza por, de playa. La cabeza de playa. Yo no sé por qué que no lo dicen. Yo no sé por qué no lo dicen. Porque eso es tan obvio que no hay que hacer ni siquiera un ejercicio mental de, de, de reflexión profunda. Porque eso es obvio. Lo que quieren es poner la cabeza de playa, como dice Federico Dióvine. Buenas tardes.
6: Buenas,
2: domingo.
6: ¡Hey,
0: 22, bienvenido! ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo no tenemos problema, hoy es
2: viernes. No queremos problemas. Vamos que a marcar
0: su mi hermano. Siempre lo veo, siempre
6: activo. Bien, vamos bien. Oye, domingo, yo de este tema. Tanta y tanta injerencia en este país. Hoy te veo acá. 58 minutos. Cuidado. ¿Y, y, oh, y por qué no mordes su oficina? llena allí, que está a pocas millas. Estoy a a a, a, a otro que Oh, oh, oh. Pero, qué, 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 pero qué irrespeto ¿qué, qué, qué, qué en esta tierra de Duarte, Sánchez y Meji Luperón, mi madre.
12: Mi madre, buenas ah, tardes. Pero...
7: Llegó Lenchi buenas con su tarde, camisa amigo. dominguera.
12: No, anda una camiseta de verano.
7: buenas tardes. Lo... ¿De... ¿De ¿De... ¿De no denuncien
0: no, de ¿De de de a sus compañeros. Cuidado, el que habla de hoy. ¿Quién fue hora,
7: que dio tío? la hora? ¿Fuiste tú? No, yo di la hora.
0: Pero al oyente, al oyente. Buenas tardes, estoy sí, exonerado. Bien, bien, hermano, bien. hermano, Espero que siga mejorando. Gracias. Yo
1: creo
9: que el gobierno dominicano tiene que ver qué está pasando con la electricidad, porque verdaderamente eso no pega con la calor que hace, porque eso
1: irrita a la, a la persona de una manera que usted sabe lo que pasa. Le, le, le jode la vida.
0: Pero además, si el gobierno... No supiera, no, no, no hubiese sabido qué te iba a ocurrir. Entonces, Miren, perdóneme que interrumpa la llamada. Cuando se hizo la capitalización, yo le decía a Leonel Fernández, incluso se lo dije personal, no se lleve de Celso y de Temo, que lo van a meter en un lío con esa vaina de la capitalización. Usted no sabe de electricidad, pero a Luis Abinader no se le perdona. ¿Por qué? Porque Luis Abinader fue miembro del Consejo de administración de la CDE cuando Hipólito, él conocía de eso, él conoce de ese bodrio, y él nada más tiene que preguntarle al país, ¿por qué Celso Marrancín está ahí detrás de, de, de Punta Catalina? No es, no es por el salario, no es por ese salario, él en Multiquímica gana 10 veces más que eso. Chocas a chica para él. Oh, oh, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Aquí no se le dice
0: eso, porque no, nadie quiere chocar con esos poderes
9: adelante. Bueno, oiga, es un gran programa, un programa orientador, un gran programa donde está usted, papá, ese joven que está ahí, fíjate. Hay un grupo de dominicanos que en cierta forma sus abuelos se beneficiaron del régimen de Trujillo, de las acciones positivas que ese régimen hizo, que entienden que los demás dominicanos no tienen conciencia de elegir al partido de un, por un candidato, como es el caso de Ramsey Trujillo, que el dominicano quiera. Entonces hay un grupo de dominicanos que quieren inculcar en la cabeza que no deben votar a ser liberra, liber, libérrimamente, libérrimamente uso de el, del, del derecho que le da constitución a elegir al candidato que le dé su gana porque hay libertad del, este, constitucional de elegir a quien tú quieres elegir entonces hay un grupo de dominicanos que se quieren beneficiar de eso y no quieren que tú votes por el que te dé la gana Ranfi está bien
0: oh.
9: buenas tardes
0: eso solamente nos ahorramos el resto buenas tardes adelante domingo cómo está bien
11: oye, ¿tú sabes que yo quería hacerte una historia con relación a mi madre adelante oye mi mamá tiene ya tiene 80 años como mi que... madre es lionelita muerto ah, está bien, sí. ¿eh? en, en el <coughs> gobierno de que
2: ya tiene 80, Ay, mira <coughs> Fafa con 84 sí. ¿eh? en la, la carretera
11: en la carretera que va de Nagua a Sánchez la vieja mía vive en un municipio que en la calle principal hay una amate tamarindo en el patio entonces ella tiene una bandera de Lionel en la mate tamarindo pasa la caravana del PRD y se para una guagua y hay un tipo desenganchando la bandera oh. mi mamá que es una vieja que, que te impuesta ese fogón eh, eh, Esa gente en agua es, con, es con hacha que ella prepara su comida su, o sea su el la cuenco,
13: comida es con, el...
11: sí, su fogón es, es con madera se es con una hacha que ella yes. cuando el tipo está subido desmontando <risa> la bandera la vieja le Óyeme, le dicen, Filomena, hay un señor que le, que le está fiando la bandera. Óyeme, esa vieja le dio, le tiró un hachazo a ese tipo. Cuando el, cuando el tipo brincó que cayó, le tiró el otro. Y, y no se lo pudo pagar. Y el tipo... Oye, cuando el tipo le paró, le pasó... A la guagua que andaba le pasó corriendo. Yo, yo, yo quería hacer la historia porque mi madre es una, una leonelita muerta. No hay quien le hable en contra de Leonel.
0: Filomena detrás, detrás okay. del compañero es Fafa. A que, que sepa, no poco lo Filomena es peligrosa. Ah. Son 106.5. Bueno, retornamos, retornamos al sol del país a las 3 12 minutos. ¿Nos vamos con Fafa? Vamos, Fafa. No, nos
2: vamos con, a Fafa. con Fafa. Vámonos con
0: Fafa. Vámonos con Fafa. Vámonos.
14: Me está madrugando. Vamos a comenzar. Ajá. A Loco por salir sí. de ti. Tú sabes, Ajá, que, tú
0: sabes que Fafa, eh, qué pasa, Fafa. Yo no estoy satisfecho con el flujo de los contenidos y llegar arrastrándonos al, al último segmento, al segmento de la llamada. Y es una falla de la coordinación eso. Quiero ver si lo puedo resolver.
14: Lo que tú estás diciendo, es que hay que acelerar el turno del pueblo.
0: Sí, sí. Hay que, de... hay que... No, no, hay que, hay que darle más participación a la gente. Hay que darle más participación a la gente. Porque eh, estamos dándole muy poca participación. Quiero ver cómo lo resuelvo. Ya te lo dije técnicamente.
14: Tú sabes que en todas las ocasiones que hay conflictos sociales, siempre hay alguien que marca un rumbo o oh, la expresión de que se alinea la gente en esto o aquella dirección. Una de las cosas que te dice a ti la llamada cuando el público habla es la ausencia de orientación y de dirección. Aquí hay una reafirmación de lo individual en lo que la gente entiende y en lo que la gente busca, no tomando en cuenta ninguna relación con lo colectivo. Y nos ha llevado entonces a la atomización, la permanencia de una crisis donde da la impresión que no hay autoridad y que lo que hay es licencia para que cada quien a su manera se comporte y aproveche la vida. Hay una atomización. El concepto colectivo ahora mismo no existe. Hay que construirlo. Y yo he estado insistiendo que la esencia conceptual de la época era un cambio. Y ese cambio debía ser objeto de la atención de la gente. Y ese cambio debía ser el que promueva los llamados a la coincidencia o a justificar la diferenciación y las contradicciones. Ahora mismo hay un vacío en la sociedad, porque hay un gobierno del cambio que llegó ahí prometiéndolo, pero yo insisto que tuvo una dificultad que al llegar no pudo comenzar a cumplir con la promesa que lo había llevado al gobierno porque se encontró con un virus y con una repercusión de la guerra de Ucrania y de Rusia. Se ha ido deteriorando el proceso. El cambio no ha tenido tanta presión, solo indicaciones, porque yo insisto, poner tres procuradores ha sido un buen rumbo. Que el presidente me diga a mí, lo dice donde quiera. Que él no se mete con la actividad de los procuradores que él puso pero yo le digo pero esos no son suficientes usted no se mete diciéndole a ellos lo que hay que hacer pero usted tiene autoridad para ampliar el ejercicio que convierte efectivamente la lucha contra la corrupción en una actividad múltiple ahora los responsables de iniciar ese proceso están desbordados de las tareas y además, las instancias que deben ser los promotores de ellas, todo el aparato judicial está en silencio, como que está en una valla viendo a los otros. Fuera de esos tres no hay ninguna actividad. Usted se encuentra con que esa tarea se ha transferido a esos tres procuradores, puro y simple, pero no el aparato judicial. El aparato judicial no está operando a tono con esa necesidad que en función del cambio se impone. Oye, que parar la impunidad? Todos los días te aparece una información que te dice que parar la impunidad es el desafío mayor para cualquier cambio. Esa última información de que una ofensiva ban contra bandas en el Cibao, en Santiago, en Moca, en Salcedo, en Macorís, puso en evidencia que hay bandas que tienen años organizada como una fuerza para la extorsión, para imponer el rumbo donde encuentren que cogerse y que ha estado patrocinada, apoyada o tolerada por la autoridad que ha sido también cómplice. Es una descomposición que yo insisto tiene que ver con la noción de que predomine de verdad una corriente en la opinión pública. Y eso se agrava cuando tuve ves ahora ...a los partidos, caminos de acelerada a, a la campaña electoral... ...que no tienen ni una visión de condena de la herencia... ...ni una propuesta creíble para enfrentar lo que pasa. En este país hay un maldito vacío en este momento. Y hay que crear de verdad una corriente. Es lo que le he hecho en cara al gobierno... Tienen la bandera adecuada de organizar un cambio, tienen una guía para hacerlo, pero yo insisto, lo siento débil promoviéndolo, promoviéndolo. Y entonces, no tiene oposición el gobierno. No hay ninguna contraposición, sino una actitud miserable e indiferente referida a casitos aislados, pero en ninguno de los estadios de la oposición Usted puede abordar una línea creíble, ni siquiera de denuncia a lo que se impone, ni de promesa. Ni de denuncia, ni de promesa. Entonces este país está de verdad, yo insisto, en un momento grave y que es imprescindible construir las corrientes de opinión que yo he dicho que se propician para que se llame a la colaboración para eso. Porque he estado insistiendo en que el grave problema que vivimos no se puede resolver puro y simplemente con la conducta tradicional de los partidos. Hay que hacer un esfuerzo de cooperación. Hay que lograr vencer esa actitud individual de la gente. A ver si encontramos un compromiso colectivo frente a problemas. O a crear escenarios donde discutiendo todo encontremos un camino que podamos compartir. Este es un momento para los compromisos, no un escenario para este desvane personal y sin horizonte que es general en todo el ámbito del país. Ojalá la gente se detenga a mirar que el propio gobierno del que yo me siento parte, el propio gobierno, no está actuando con la dinámica general del cambio que ofreció y que está comprometido. Porque este país no tiene solución si de verdad no se crea una corriente que no se enfrente a todo en la necesidad de enfrentar la herencia insoportable que tenemos. Ojalá pues todavía la gente comprenda que más que el antagonismo, más que la confrontación, es necesario un espíritu de cooperación porque los problemas que tenemos no podemos ignorarlo ni podemos abandonar la práctica del pasado porque han llegado a un sitio donde usted no puede ignorar que es un momento crucial y casi trágico. Esta sociedad necesita con urgencia el fortalecimiento de esa corriente de cooperación. Y yo insisto, hay temas como este de la corrupción. ¿Por qué el gobierno no es capaz de convocar a todos los otros partidos es verdad que muere dado una prostitución del ejercicio de la autoridad en el país. Nosotros hemos ofrecido hacerlo, pero eso no podemos hacerlo solo. Haga un encuentro público. Llame a todos los partidos para que discutamos el problema de qué hacer para crear la confianza de que de verdad vamos a salir de la corrupción. Esto no tiene solución si no se anima el gobierno a propiciar la creación del camino que propicie, que facilite la cooperación.
3: El sol
4: sol, sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria
8: las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control Jaime Tomás Juan Bonilla, José Devares Nelson Peralta Gladializa Pereira, Francisco Sanchis, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao El Patrón de la Tarde de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
15: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7
4: Gobierno de la República Dominicana. Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
3: El sol de la
4: tarde.
3: el
15: Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde. Sol, sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
0: Tres, veintiséis minutos aquí en El Sol de la Tarde, en El Sol del País. Diulca Pérez,
7: este viernes promete definitivamente, señores, señor, buenas tardes y gourmet, yo no entiendo qué fue lo que pasó aquí, pero ahorita cuando abramos los teléfonos la gente tendrá que decir porque yo no sé qué es lo que le Que este hoy tiempo. es
12: el día del huevo de la semana,
2: pero Ay, vamos, hoy es, sí, hoy es
7: el día del huevo, bueno,
2: bueno pero canciller nada. prepárese,
7: Hablando de huevos, bueno, hablando de huevos, hay que hablar de Melanie Jolie, la secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, que fue quien anunció que en República Dominicana se iba a poner una oficina para trabajar el tema con la policía de Haití. Melanie Jolie dio esa información como una, ofi una información oficial que todo el que lo escuchó, todo el que la leyó, entiende que si Canadá está dando una información así como oficial, se supone que ya ellos tienen un plan determinado y ya tienen una conversación avanzada. Nos extraña que eh, Canadá quiera poner una oficina eh, con limitaciones como esa de trabajar solamente con la policía de Haití. Yo pienso que qui quizás deberían quitarse un poquito la máscara ya. Y República Dominicana, por supuesto, le ha respondido. El vocero de la, del gobierno ha dicho que República Dominicana no acepta ni aceptará ningún tipo de intervención con el tema haitiano, que no aceptará esa oficina, no lo dijo así literal, que no aceptará esa oficina en República Dominicana Y el rechazo de la población por supuesto Ha venido inmediatamente ¿Por qué? Porque nos hacemos muchas preguntas Si Canadá pone una oficina Para darle respaldo A la policía haitiana En República Dominicana ¿Qué va a trabajar? La logística Va a buscar desde aquí, va a repartir el dinero para mantener todas las operaciones de la Policía Nacional haitiana. Pero aparte de todo, señores, la misma Policía haitiana, el mismo sistema, el mismo Estado haitiano denuncia la corrupción a niveles incalculables de su Policía Nacional y que de hecho parte de su Policía Nacional le sirve a las mismas gangas que afectan a Haití. Entonces, ¿cómo va a manejarse el tema? ¿Le darán entrenamiento en República Dominicana? ¿Eso estará incluido en el plan que tiene Canadá para establecer una oficina eh, de apoyo a Haití desde nuestro país? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta. Ninguna de esas preguntas tiene ninguna respuesta que pueda significar lógica. Para que nuestro país participe Recordemos el fracaso de la MINUSTAD Que duró años en Haití Y que tuvo que retirarse Sin un solo éxito Porque ni siquiera la paz la pudo devolver A Haití Y en esa misión de la MINUSTAD República Dominicana no estuvo presente Porque precisamente República Dominicana se ha abstenido De participar en cualquier Iniciativa de fuerza O intervención en Haití porque no nos corresponde. Ahora, Melanie Jolie quiere imponer con este anuncio que la República Dominicana cargue con ese problema. Y como hemos tocado aquí en muchas ocasiones, República Dominicana no está dispuesta. El pueblo dominicano no está dispuesto a cargar con los problemas de Haití. Canadá perfectamente tiene recursos con que... Ayudar a Haití, ¿con qué ayudar a organizar la policía de Haití? Pero perfectamente lo puede hacer en Ottawa o lo puede hacer en Toronto. Un vuelo, y como decía Domingo antes, un vuelo de Canadá a Haití, que dicho sea de paso, hay más vuelos de Canadá a Haití que de Haití a la República Dominicana, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque en, en Canadá hay una comunidad haitiana desde hace muchos años muy fuerte, muy grande y muy productiva económicamente entonces la alternativa a la ayuda a la policía haitiana yo creo que está más en Canadá que en la República Dominicana
15: Son
0: 106.5. Bueno, retornamos aquí al Sol del País Bolívar Valera, hmm. diputado al Congreso Nacional, circunscripción 2,
7: ¿verdad?
0: 2 uh -huh. o uno? Dos. Dos. De Santo Domingo. Santo 20. Domingo. Provincia de Santo Domingo. Eh, acaba de renunciar <coughs> a su membresía dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero en su discurso de renuncia reitera su decisión de participar, de continuar las actividades al servicio de la comunidad de la que forma parte. <coughs> Lo que dice que él piensa seguir en la actividad política. Hace unos días yo dije aquí un poco especulando porque no lo apoyaba en ninguna información fidedigna de la que fuera poseedor que Bolívar Valera estaba mirando hacia el partido revolucionario moderno hace un tiempo yo dije eso después en medio de todo él reiteró su lealtad a la militancia peledeísta, bueno ustedes podrán buscar el, los audios donde yo decía eso pero ahora él renuncia y se abre la interrogante a partir de su afirmación de que continuará trabajando por la comunidad de la que forma parte o la que representa en el Congreso Nacional se abre la interrogante hacia dónde va ¿Hacia la fuerza del pueblo o hacia el PRM de Fafa?
2: Bueno, hay, el, el, el PLD acaba de perder un, un joven talento realmente. Bolívar Valera, que tiene <coughs> dos, dos posturas públicas que van en paralelo, que regularmente no se juntan. Eh, una es el personaje que se llama el boli, que es un personaje de entretenimiento, del mundo del espectáculo y de la comunicación del entretenimiento, que es el boli. Y la otra persona, en su alter ego, su, su, su doble, digamos, posición pública, ¿hmm? su, doble yo. su doble yo, sí, digamos que es el político que entró eh, en ese mundo del de plano legislativo y que se tra estaba tratando de apuntalar a otra posición, muy probablemente la alcaldía de Santo Domingo Este nosotros dijimos aquí hace un tiempo en este mismo espacio sobre ese tema cuando se estaban asomando eh, los temas de disgusto y la falta de integración que él estaba reclamando en los espacios de discusión política en su territorio bueno, sabíamos como que eso ya se estaba eh, oh, se, estaba, se estaba armando Por lo bajo, larvadamente Entonces, yo creo que el PLD Perdió perdió Los partidos casi nunca cuando pierden Una, una figura, algo, siempre tratan De minimizarlo, pero la verdad Es que eh, esa figura Como el boli, atrae un público Específico, sobre todo en la juventud Y evidentemente Que su relación, su partner eh, Su enllave Su pana y su socio Su amigo como es, es eh, Roberto Ángel Salcedo, está más próximo de él que cualquier otro dirigente, eh, al, menos, al menos públicamente. Entonces, eh, muy probablemente el boli tome, tome quizá esa, esa pendiente eh, más cercano a su enllave y socio, eh, Roberto Ángel Salcedo.
10: Mira, de hace tiempo, los partidos, quizá 30 años atrás, tomaron la... Bueno, creo, creo, y estoy esperando. Creo que comenzó con Sergio Vargas, creo, no lo estoy afirmando. Pero se tomó, se marcó la tendencia, digamos, de expuertas buscar talentos políticos en, en las canteras de, de la farándula. Sí,
2: porque la, Johnny Ventura era político también, un no, activista yo ni, social. Era político, Johnny sí. era
10: político. Mm. En la cantera el de la Peña farándula, toda la vida. Eh, el... que luego, en ¿No? otra segunda, en otra segunda edición, en la cantera de las bancas, de las bancas la banca con minúsculas, se está buscando eh, candidatos o por decirlo de alguna forma talentos políticos. Usualmente, por falta de formación, de vinculación con las estructuras partidarias de formación política, de raigambre política, de tradición política, la mayoría o una gran parte de estos inventos fueron, eh, no tuvieron los efectos deseados, que no fuera más allá de mantener una curul, e incluso desnaturalizaron y desprestigiaron en muchos casos la, la membresía, la lo que ostentaban ante el Congreso, las calidades del
2: legislador. Roberto Salcedo fue un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Que, Pero en el caso del boli, por ejemplo, es un buen ejemplo,
10: Roberto Salcedo. En el caso del boli, por positivamente, ejemplo, es, el caso de Roberto Salcedo. es una persona que, un outsider, recuérdense que en ese momento... Cuando le dieron esa candidatura, él tuvo esa reunión con Danilo, estuvo en esa reunión con Alofoque y estuvo en esa reunión
2: Aquiles Correa. Ciertamente. ¿sabes? A
10: los tres le ofrecieron diputación. Memoria,
2: memoria. Y al otro día,
10: tanto eh, Santiago Matías como Aquiles Correa, no me recuerdo las razones, declinaron las ofertas, el boli se mantuvo, el boli fue, se validó en los votos. Me recuerdo como ahora que pintó <coughs> él mismo su local, uh -huh. uno pudiera decir que es un acto de populismo, bueno, pero una persona que siempre se ha manifestado humilde. Lo que quiero decir con todo esto es que es una persona que no defraudó a, a su electorado y que no defraudó la, la, lo que el PLD quería cuando lo seleccionó. No, al PLD no le salió el tiro por la culata escogiendo al boli. No, no, no volió, lo puso en vergüenza. No, un como escándalo, a, como no fue sí. una vergüenza. Ahora, por las razones que, que Domingo estaba diciendo y tú estabas diciendo, Quizás ya más que presentador, actuando como político, está mirando otros panoramas, está recibiendo otras ofertas. Hace tiempo que se están ventilando posiciones o posibilidades. La pregunta es no a dónde va. La pregunta también sería qué se lleva. Hay personas que entienden que cuando una persona brinca mi partido, cruzó, como leí en estos días, cruzó el Jordán y ya es santo. Hay otros que entienden que cuando se va de mi partido es, un, es una persona malagradecida, es una persona que resta. Y yo creo que no. Yo creo que el, el boli, donde quiera que llegue, suma. Creo esencialmente eso. ¿A dónde irá? Eso tendrá que definirse. Pero yo pienso que el salto hacia el partido revolucionario moderno, no solamente es inevitable por esa filiación que él tiene con ciertos personajes del partido recién ingresados sino también por la cantera natural hacia la cual debería llegar
14: pero miren un aspecto el caso del boli lo que pone en evidencia es que la tendencia de la gente que está en el PLD y tiene vocación política sabe que no puede ignorar que está en un cadáver en decomposición que se van y que va a hacer campaña para irse y yo creo, yo creo que el boli va para el prm
7: Mira, eh, yo recuerdo varios de los dirigentes que se han marchado del PLD hacia la fuerza del pueblo, por ejemplo, recibieron insultos, recibieron algunos agravios, como le está recibiendo el boli ahora. Eh, y me extrañó mucho que, por ejemplo, Grisanti escribió algo de alguien que se fue y al otro día se fue él. Entonces, entonces me parece gracioso y quiero y hago el comentario porque quiero leer aquí la publicación que hace el, el diputado Luis Enríquez del PLD en la red social Twitter a propósito de lo que dice del, de la salida no del Boni ríe, y el agradecimiento. Bien. No, porque, porque el problema está en que mientras tú no, mientras las elecciones no pasen, tú no estás seguro a dónde que te vas a quedar. Te lo digo por Grisanti, porque yo conozco a Grisanti, somos amigos, bueno. y lo veo criticando al que se fue, es y que... al otro día el hombre hace su maleta En realidad y se no va. fue al otro
10: día, fue como a los cuatro días. Bueno, <risa> bueno. <risa> los cuatro
7: días, porque pero no, lo no, lo no importa. No, para no, Entonces, oye lo exactos. que escribe el diputado Luis Enríquez agradecimiento, es lo que menos tienes por el partido que te acogió la miel ya no está aquí está en el gobierno donde llegarás como parte del guión de la película El transfugismo el boli hace mucho tiempo que se estaba quejando de que no lo invitaban ni siquiera a las reuniones de la demarcación que él representa. No lo invitaban ni siquiera a formar parte de los consejos y las reuniones que se realizan en Santo Domingo Este para decidir cosas de Santo Domingo Este. Entonces, si tú vas a un restaurante y tú pides agua y te dicen que no hay, tú pides un sancocho te dicen que no hay, tú pides un arroz blanco te dicen que no hay, ¿qué tú tienes que hacer? pararte que e irte de ese restaurante, restaurante,
10: entonces. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le das al diputado que estaba criticando al boli?
7: No, hey, no, hey, no pero ponle fecha, mío, vamos, no, ponle ¿cuánto amigo, tú le das? ¿Tres ese meses? Ese amigo mío, yo no puedo darle, ponerle fecha. <risa> ah, ese seguro. amigo
10: tuyo, el que tú acabas de denunciar. <risa>
12: Ahora, muy sin restarle, bueno. por suerte, me diría, <risa> sin restarle valor a, a ese joven prospecto de la, ciudad de, 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 de la provincia de Santo Domingo, a veces yo también me pregunto, ¿y si ellos fueran políticos por naturaleza? ¿Y si ellos fueran opciones políticas propias? ¿Y si ellos no tuvieran bajo la cobija de un partido, ¿realmente ganarían las posiciones? Porque si bien los partidos en los últimos tiempos se han valido de ese recurso, propio de esa situación de desgaste y de prestigio que también el sistema partidario ha sufrido eh, y si bien le ha dado algún tipo de resultado, en el fondo se trata definitivamente de lo que se denominan outsiders, personas que no tienen la política como su orientación, ni el, ni el trabajo político estrictamente concebido como como su meta, y cuando digo estrictamente concebido, porque un político a ese nivel se supone que tiene que estar fraguándose continuamente con los problemas de la gente y tratando de resolverlo y pensando en el futuro, en, en la nación que queremos construir. Esos son los políticos, ¿no? Los sí. outsiders más o menos son otras cosas. Entonces, eh, pregunto, ¿qué sería de ellos solo? Yo recuerdo que incluso a veces ni siquiera ser popular es una, una condición para ganar, ni siquiera en un partido. Ni siquiera en un partido, porque yo recuerdo el caso de Fernandito Villalona, un fenómeno, uh -huh. un fenómeno, uno de los fenómenos eh, artísticos y populares más grandes que ha tenido República Dominicana en Y que en el momento en en que la la se historia, presentó estaba
7: en su, en su popularidad y sí, máxima. Sí, y
12: fue, uh, no recuerdo si fue así. Candidato fue, a senadora, senador. A senador. Lo, senador, lo llevó sencilla, el partido reformista. Y sencillamente dio pena. No consiguió ni siquiera una votación destacada, perdió. Y así le ha pasado a otros Artistas. César Medina
2: fue por dos partidos No,
12: no, él quería que lo llevaran por los César tres César Medina fue por dos por, lo, por Al final no fue porque él quería que los tres partidos grandes lo llevaran Bueno, lo que quiero decir <ríe> es que finalmente Cargado. El trabajo que hacen otros El trabajo que proyectan otros políticamente politica, A veces lo aprovechan simplemente Ahora. Estas personas que son coyunturales Que vaya a otro partido Bueno, ese es su derecho, no hay duda pero recordemos, no son políticos por naturaleza.
7: Lenzi, pero la pregunta es, te lo hago yo porque, por ejemplo, en el caso de Greimer, en el caso mío, ¿qué es un político por naturaleza? Porque los partidos políticos están buscando precisamente outsiders porque los políticos por naturaleza no le son suficientes a la gente. Entonces, ¿qué es un político por naturaleza? Y también, sumado a esa pregunta, si tú vas a un partido, a una organización política donde tú quieres servir, en el caso de mucha gente, hay gente que va a servirse, pero hay otras personas que quieren servir, que quieren también aportar a la no, sociedad en Pero en el caso en mío yo viven. tengo
2: militancia Espérate, política de pero, muchos años, muchos pero años.
7: Si tú vas a esa organización política y tú lo que recibes es que te ignoren, que te pateen, que no te tomen en cuenta, que no te den ni siquiera participación para tú aportar siquiera. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? Yo creo como que también eso es un sentimiento de masoquismo absoluto.
12: Sí. Pero ellos no viven de eso. Ni, ni en el fondo, quizás en el fondo no le importa mucho la política, no como ejercicio, porque es que el problema de ser político y ser además, además una figura de Estado, es decir, una figura responsable frente a la nación y frente a la historia, eh, no es lo mismo que tú estar en una labor cotidiana de, qué sé yo, debe de estar. Ahora, ¿para no? dónde va el boli? No sé. Yo realmente ¿Mm? no sé a, para ¿A dónde, dónde va el, el boli. boli? Yo he tenido muy poco vínculo con, con el boli. Realmente no lo conozco. No es mi amigo. Lo conozco por los medios. O sea, pero. Mira,
10: te puedo invitar para que vaya a la primera planta. Este es ah,
12: sí, ah, no, no, no. Pero <risa> ese <risa> no es el caso. No, ese no es el caso. Yo no tengo por qué invitarlo porque ya él se pronunció públicamente. Él tiene su cosa resuelta. A mí no me cabe la menor duda. ¿A
0: dónde debe irse el boli? ¿A qué partido debe migrar el boli, ya que es un agente libre? Vamos a, vamos a hablar con la gente. Está en el
2: roster ahora. No, no, está fuera del roster.
0: ¿Fuera? Sí. ¿Fuera? Porque es agente libre. Sí. Todavía no lo han incorporado a la... ¿A dónde debe irse el boli? Que no han incorporado a la qué. A ningún equipo. <risa> está agente libre. <risa> está
6: ¿Eh? bueno.
4: Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: ¿A dónde debe ir ser boli? ¿A dónde? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina el pueblo? Pero dale opciones al partido reformista bueno dale tú ¿Eh? la que tú quieras <risa> dale tú bueno ¿Eh? yo puedo
12: decirte que funde al su PECURIO. partido
0: que funde
2: su partido o que funde un partido ¿eh? ¿a
0: dónde debe irse Hay el boli? <coughs>
2: bueno 121 ¿a dónde debe irse?
0: al PRM al PRM
2: anoten anoten
0: ¿y a dónde debe irse? Por, a, por aquí ¿dónde debe irse? a la fuerza del pueblo a la fuerza Ay,
2: del pueblo la puja
0: ¿a dónde debe irse? Al PRM lo estamos esperando. Al ah, oh. PRM, ¿a dónde debe irse? La pregunta es, ¿a ¿A dónde debe irse?
9: A donde ya hace tiempo él pertenece al PRM. Ay. Al PRM
0: dice. Eh, dice ese amigo que debe irse al PRM. ¿A dónde debe irse? Alianza País. Ay. Alianza País. Ay, Guillermo. ¿A dónde debe irse? No quiso. Uh -huh. ¿A dónde debe irse? ¿A dónde debe ir el boli? Oiga, mi hermano. ¿A dónde debe ir el boli? Al PRM. Al PRM, ¿a dónde debe irse el boli? ¿A dónde? Al, ah, ah, al pero PRM. Esperando, pero esperando, eh. ¿A, no ¿A, no la... ¿A dónde debe irse el boli? La batería del de boli tiene ¿A dónde debe irse el boli? Ya sé, quiere porque se fue para el PRM. Ay. Pero usted oh. ¿a dónde debe irse? Ese, oh. no, ese no, lo anoto. A, faja, poniendo ¿A, poniendo ¿A dónde debe irse? A la M
2: a la M. Fafa ¿A dónde tiene un otro partido. Vuelta del
0: pueblo. A la fuerza del pueblo. ¿A dónde debe irse? A la fuerza del pueblo. A la Ay, fuerza del pueblo. La puja ya. ¿A dónde debe irse? Lo primero que debe ¿A dónde debe irse el boli?
2: Domingo no ten discurso, eh. Sí, sí. ¿A
0: Ay. dónde debe a dónde debe irse el boli? Fuerza del pueblo. Ay. A fuerza del pueblo. ¿A dónde debe irse el boli?
9: A la fuerza del pueblo. A la fuerza Oye, del pueblo.
0: ¿A dónde la debe irse el boli? Fuerza del pueblo. A la fuerza ay, del pueblo. Ay. ¿A dónde debe sí, irse sí, el boli? Sí, Para dejar el tico. El tico. ¿A dónde quién? A
12: Robertico.
0: A, pero eso es lo mismo, PRM. Propé. Prope, prope. Prope. Ah. Prope. ¿A dónde debe irse el boli? Al PRM. Al PRM. ¿A dónde debe irse el boli? Hace mucho oyerte. ¿a dónde debe irse el boli? Debe irse al diablo.
12: <risa> Ponle ahí al diablo. Y ese es un partido nuevo también. Cuidado si ese es el gran candidato en la elección ese del 2004. El de lo... Se es de ganó en el 2004, ¿sí?
0: ¿A dónde debe irse el boli? El ¿A va. dónde debe irse el boli? Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. ¿A dónde debe irse el, de el de boli? De... PRM. Al PRM. ¿A dónde debe irse el boli? Fuerza del pueblo. A la fuerza bueno. del pueblo. Vamos bueno. a ver Lea, cómo está el asunto. El boli, ¿a dónde debe irse Lea? Ganando, la Fuerza del Pueblo con ocho. La Fuerza ¿Cómo? del Pueblo tiene 8 de acuerdo madre. con el pueblo. <risa>
10: ¿Cómo?
0: Perdón. ¿Cómo? PRM, -7. PRM 7. Ay, pero eso está pegado. No, no, no. Eh, y el oh, diablo 1. El uno? diablo 1. <risa> <risa> ¿Cómo? Espérate, como. no me relaje eh, el segmento. No lo relajes, Lea, que tú eres la productora. Tú tienes una responsabilidad compartida. Dígaselo, doña conmigo. productora.
2: Doña productora.
0: Doña productora. Sí. Tú tienes una responsabilidad compartida conmigo. Si esto sale mal, nos jodimos los dos. Yo espero que cuando me cancelen, te cancelen a ti de una vez también. Y no soy mala fe, pero no que te suerte. cancelen a ti de una vez. Entonces, tenemos que el pueblo, siete. Opinan, siete opinan que debemos ir que, que el boli debe irse al PRM y ocho opinan que el boli debe irse a la fuerza del pueblo lo otro no lo contamos vamos a continuar por aquí ¿a dónde debe irse el boli? ¿a dónde debe irse el boli? fuerza del pueblo fuerza del pueblo ¿a dónde debe irse el boli? al diablo <risa> eh, al diablo eh, eh, y eh, eh, ¿quién, quién diría el partido del diablo <risa> el
6: demonio <risa> <risa> a
0: dónde debe irse el boli
6: <risa> <risa> a dónde debe irse
0: el boli a dónde debe irse el boli fuerza del pueblo fuerza del pueblo a dónde debe irse el boli <risa> fuerza del pueblo a dónde debe irse el boli prm <risa> prm a dónde debe irse el boli la <risa> tercera a dónde debe irse el boli <risa> al prm al PRM. ¿A dónde debe A irse 300 el boli? Millones. ¿A dónde debe irse el boli? Fuerza, de, fuerza, fuerza del pueblo. pueblo. Fuerza del Pueblo, ahí está. ¿A dónde debe irse el boli? Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Fuerza bueno, del pueblo. Está ahí. Está, está bateando, rodeándolo. está bateando. Atención, el boli. Sí,
2: es que esos son sus primos.
0: Sus primos eh, boli, ahí. boli, boli, Ajá. boli. Ten cuidado que no te ponche una bola. Ay. Oye, oye lo que dice la gente. Oye, ¿A pueblo. dónde debe irse el boli? Fuerza del Pueblo. Fuerza del pueblo ¿A dónde debe irse el boli? No, no dijo ¿A dónde debe irse el boli? Al diablo ¿A dónde debe irse el boli? Ya, no le vamos a poner mucho caso a él
8: Al
0: eh, diablo Correcto ¿A dónde debe irse el boli? Fuerza del pueblo Fuerza del pueblo ¿A dónde debe irse el boli? No lo entendé. ¿Eh? ¿A dónde debe irse el boli?
3: al prm
0: al prm a dónde debe irse el boli fuerza del pueblo, fuerza Ay, del pueblo. a dónde menos. debe irse el boli a la fuerza a la fuerza del pueblo a dónde debe irse el boli donde lo ofrezcan más ¿Dó a dónde debe irse el boli la vuelta a la fuerza a dónde debe irse el boli al prm, al PRM. ¿A, a dónde debe irse el boli fuerza del pueblo fuerza del pueblo a dónde debe irse el boli ¿A dónde debe Ajá. irse el boli? Ajá. El pueblo. Fuerza del pueblo. ¿A dónde debe irse el boli? Al PRM. Al PRM. ¿A dónde debe irse el boli? PRM. ¿A dónde debe irse el boli? La fuerza. A la, la fuerza. fuerza, ¿a dónde debe irse el boli? Al PRM. Al PRM. ¿Dónde debe irse el boli? A la fuerza del pueblo. A la fuerza del pueblo. Lea, ¿eh, ¿a dónde va? debe irse el boli? Vamos a ver. No dijo, no dijo. Lea, ¿cómo estamos? A la Fuerza del
2: Pueblo. Fuerza del Pueblo. 22. 22. Al PRM. PRM. 19. 19. Pero, pero sigue pegado,
0: sigue pegado. Óyeme. Oye, sigue pegado. A Lea, sabe. vamos a coger 10 llamaditas más. 10 llamaditas más. Porque esto está demasiado pegado. Sí. El, el boli es tan popular en el PRM como en la Fuerza del está Pueblo. ¿Ha querido? He eh, querido en los sí. dos partidos. La gente de la Fuerza del Pueblo lo quiere sí. y la gente del PRM también. Es un talento. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que decirlo. Está humilde, bueno. Hay que decirlo. Lo quieren los dos. Los dos. Él, él, él está como, como el esclavo aquel que, que amarraban de los caballos. Pero para descuartizar. ¡Ay
7: Dios! No, o sea, lo
0: quieren. No, lo, otro, lo, no, lo, no, lo otro ejemplo. ¿Otro ejemplo? Sí, otro ejemplo. Claro, está con está ese, como una... Otro ejemplo. Es muy cruel. Es muy cruel, Uy, sí, es muy muy cruel. cruel ¿verdad? Como una doncella lo querida. ¿Lo Parting. <risa> Oye, entonces, el voleibol Bolívar Valera. Increíble. Eh, se lo están disputando el PRM. Cabeza con cabeza. Y la Fuerza del Pueblo. Una diferencia de, de tres votos. Hasta como
2: 51 botes. a 49, más o menos, el porcentaje. Cabeza cabeza. De,
0: de tres votos. Sí. Cogemos 10 llamaditas más, ¿verdad? 10 llamaditas para irnos a la pausa, sí, sí, a ver sí. cómo queda finalmente.
10: Pero el que la gente te diga que tiene que ir a uno de esos dos partidos, te está diciendo que que suma donde quiera que vaya, porque no bueno, lo están mandando a otro lado. Bueno,
0: lo quieren. Lo quieren las, do, las dos organizaciones y, y ocurre que. ¡Oh! Bueno, vamos vamos a ver diez llamaditas me, me, me controla Lea. ¿A dónde debe irse el boli? No quiso. ¿A dónde debe irse el boli? Sí, eh, domingo. Yo... ¿A dónde debe irse el boli? Prm. 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 Eh, sacó la cabeza el Prm. ¿A dónde debe irse el boli? Al Prm. Al Prm. Ay. ¿A dónde debe irse el boli? Prm. Ay, Prm. ¿A dónde debe irse el la... boli? La Fuerza del Pueblo A la Fuerza del Pueblo ¿Sí ¿A dónde debe irse el, el boli? Al Mañanero No entendí su No entendí ¿A dónde debe irse el Ah, sí O sea, tú tienes que aclararme La verdad, coño, que yo estoy vendido aquí ¿A dónde debe irse el boli?
6: A la Fuerza del Pueblo
0: A la Fuerza del Pueblo ¿A dónde debe irse el boli? Fuerza del Pueblo Fuerza del Pueblo ¿A dónde debe irse el boli? Sí,
6: en el PRM
0: eh, ¿A dónde debe irse el boli? Con leonel Fernández fuerza fue. Dijo leonel Fernández que sí. es lo mismo que la fuerza del pueblo. ¿A dónde debe irse el boli? A la puerta. Del... A la Ay, fuerza mamacita. del pueblo. Ya no, ya
2: no completamos la. No, diez. no faltan como tres. Quedan no, dos, no, dos, 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 dos. ¿A
0: dónde debe irse el boli? Y ¿A dónde debe irse el boli? A la fuerza del pueblo. A la fuerza que del pueblo. A una. ¿A dónde debe irse el boli? Más Roberto. ¿A dónde debe irse el boli? A la fuerza del... Ahí bueno. está. Vamos a ver, Vamos a la Lea. junta local. Final, final, la,
2: final, final. La veo riendo, Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. ¿Cuánto? 28. 28. 28. PRM. PRM. 23. 23. 23.
0: Bueno. O sea... Leche. Estamos cerca de los primos. Boli, ¿Qué vamos si tú, si tú va a poner el oído en el corazón del pueblo tiene que irte para la fuerza del pueblo a las 4 8 minutos en el sol de la tarde no en bebé. el sol no del país Lenchi
2: pero señor coordinador no va huevo hoy.
0: Pero tú lo oíste que lo están promoviendo. No, no,
2: está. Usted no de ese decreto aquí. Está todo. Él quiere ganarse el huevo. Él quiere ganarse
0: el huevo. Es que tú quieres manipular la percepción para que le metan el huevo a alguien. Y bueno, en parte. No. Para que alguien lo ponga. No,
2: para que alguien lo yo No, señor Yo no quiero insinuar el nombre del canciller. No quiero insinuar el nombre quiere del asignarle
0: luego a alguien? Ah, el señor ah, Roberto tú, Álvarez tiene no, mis no, afectos. No, quiere asignarle luego a alguien, ¿verdad? No, hombre, no, no manipule a la gente. Leche, déjalo que la leche, gente lo haga libremente. Te están quitando el tiempo, Lenchi. <risa> eh, vámonos con Lenchi Vargas.
12: Eh, déjeme entender mi granja, sí. Eh. Bueno, en este viernes, querido dominicano, donde quiera que estés, un abrazote. Y recuerda eh, que en el historial de calor de República Dominicana, este junio del 2023 ha roto récord, el más caluroso de todos, así que cuídate. Disfruta, pero hazlo con responsabilidad y cuidándote. Y a propósito de cuidado, bueno, nuestra nuestro mejor deseo de que se recupere prontamente el presidente Leonel Fernández, quien avisó públicamente que está pasando por una situación de COVID, razón por la cual ha suspendido todos sus movimientos en el país. Eh, salud para usted y qué bueno que se anuncia al país. Los políticos tienen que ser transparentes, aún con su situación de salud. Que se recupere pronto. Ahora, hablando de República Dominicana, me pregunto qué carajo, qué, qué carajo es que está pasando. Siento que las cosas como que van muy deprisa, pero en términos de deterioro demasiado rápido. Es un sentir que uno segundo a segundo lo siente reiterado, ratificado. Bueno, imagínense ustedes, ayer no sé si vieron, creo que se convirtió en tendencia, el caso de ese motorista que se, se metió dentro de la jipeta de un joven porque supuestamente él lo había chocado, aunque él estaba enterito, el motorista no tenía aparentemente ni un rasguño pero invadió a ese, al, al, al vehículo de ese muchacho, un muchacho joven, por cierto, muy comedido, que además recibió una trompada dentro de su propio vehículo por parte de este motorista. No estoy diciendo si fue real o falso lo del accidente, pero esas no son las conductas. Allá hay un serio, ahí está planteado lo que es República Dominicana hoy, en términos de tránsito, un modido caos, un desastre, una epidemia. Y también está planteado el tema de la seguridad. O sea, es como si nada funcionara. A tal grado que uno siente que la, la misma criminalidad, del crimen organizado, es capaz de desafiar a los máximos poderes de este país. El crimen organizado no le importa aparentemente el poder del Estado. No le importa el poder represivo de las fuerzas del Estado. Porque, eh, señores, el 13 de junio, el Estado Dominicano desplegó 1,350 agentes armados en el norte del país, en dos o tres, en, en tres provincias del país, del norte del país, especialmente en Santiago. 1,350 agentes armados, policías y fuerzas armadas. Y además colocó 71 fiscales. Y horas después, horas después de esa manifestación de poder en contra del crimen organizado, horas después... Una, unos asaltantes, una bandita Mató a un oficial a un, a un oficial retirado De la policía nacional en un atraco En Navarrete, horas después O sea, no les importó Esa, esa manifestación de poder Del mismo estado No hombre, no, dos o tres horas después Un atraco y matan a un, ex, a un Ex oficial policial Son manifestaciones De qué es lo que está ocurriendo De por dónde va el país De cómo las cosas se nos han ido de la mano y yo creo que todos lo sentimos. Hay un temor generalizado, pero que no solo se reduce a eso. Y es una es algo de es un asunto que me lleva a mí a, a llamar la atención del presidente. Eso lo hace mucha gente. Pero quiero aprovechar de nuevo, llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, y llamar la atención a su gobierno. Tienen que ponerle, buscar la manera de poner freno a las cosas. Porque no es, usted podrá decir que se está haciendo, pero el asunto es que no hay resultados. No hay resultados en cosas fundamentales para los ciudadanos y para la sociedad. Cosas que incluso se, que efectivamente estaban mal antes y que durante la campaña se, se, pro, se prometió que se iba a mejorar, que se iba a superar. Pero hemos vivido en estos años recientes Simple y llanamente el agravamiento de las mismas. Si se trata del transporte, ya sabemos, un caos, un desorden irrefrenable, una epidemia, apagones sin cesar, cada día más, cada día más, energía carísima y mala, servicio de pasaporte en involución. Una vergüenza el servicio de pasaporte Migración en un círculo vicioso Acompañado de un mercado paralelo De humanos Una cosa vergonzante Obras públicas sin resultados Sin méritos Sin inversiones reales Visibles Problema de agua Inglés de inmersión En involución paralizado La comida cara y elevada la inflación, el, desa el, el, el desastre ambiental que vivimos día a día en todas las regiones del país. Van ya hasta últimamente bandas de falsificadores en República Dominicana, falsificadores de títulos universitarios de universidades españolas, una banda organizada. En los Estados Unidos advirtiendo de que sus, sus ciudadanos no viajen a República Dominicana por razones también de inseguridad. La violencia invadiendo espacios tan sagrados como las escuelas. La Policía Nacional tan ineficaz como inútil y corrompida. Y a varios años ya de, de, del gobierno anunciar, anu, anunciar una reforma fundamental, trascendental en la policía, no ha ocurrido absolutamente nada que no sea su propio descrédito y bueno de la seguridad eh, ciudadana qué decir, usted lo vive el ciudadano se siente ya había acorralado con cierto grado de vida aterrorizada a tal punto que esa criminalidad fue capaz de amenazar a la ministra de justicia de república dominicana, a doña Miriam fue, se atrevió que por cierto y dicho sea de paso de ella no haber públicamente denunciado esa trama, ¿en qué, ¿qué habría pasado si hubiese quedado sencillamente allí? El presidente de la República, bueno, declaró que educación estaba en una situación de emergencia. La declaró en emergencia, aunque no ha pasado nada. ¿Tendremos, presidente, que declarar la seguridad ciudadana también en estado de emergencia? ¿O tendremos que declarar a República Dominicana también en estado de emergencia?
0: Bueno, a las 4.16 minutos, 4.16 minutos, aquí en el Sol del País, a esta hora, Kramer Méndez.
2: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC, mi día. Miren, em, vámonos suave, que hoy es viernes. Este, yo no sé qué le sucede, qué es qué cambio bioquímico se da en el cerebro de profesionales políticos o de la periferia de la política, o como yo le llamé hace un tiempecito, aquí en un comentario se llaman los ogenesistas del poder, que son gente que, claro, con talento y con condiciones técnicas, van al poder pero y aportan en muchos de los casos. Y los planteamientos... Fuera del poder, se, está, se ponen con un criterio y cuando se está en el poder, algo afecta el, la forma de observación del ejercicio del poder y de las cosas que administran. Y de una manera a veces que tú dices incomprensible, sobre todo con gente de perfil alto. Por ejemplo, el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, eh, llegó al puesto producto de escándalos eh, al interior de esa institución del mayor presupuesto del país y que sabemos todos, auditorías que no se terminan de presentar toda la situación. Parece que el presidente eh, se agarró de, algo, de esa propuesta para quitar como el, el aspecto político partidario de la gestión del ministerio, por supuesto el ministro, en este caso Ángel Hernández, no es solo la dirección de la educación, de hecho tenemos informaciones que están muy en, en una especie de parcelas parcelas políticas si el concierto me lo permite de parcelas políticas que ni siquiera la controla el propio ministro pero Ángel Hernández ha dado una declaración absolutamente equivocada equivocada como fue cuando murieron más de una docena de niños en un hospital público y el funcionariado a cargo del tema de salud lo que hizo fue tratar una apología de la justificación convirtió los muertos en números pura y simple, duros números de que cuando aquel tiempo, que cuando aquel pasado que se... o sea, cómo pueden modificar la, la, el dolor humano de la muerte de más de una docena de niños y traducirlo a, a estadísticas y cifras frías eso nada más lo hace un político eh, con, con una deteriorada sensibilidad humana por la necesidad de permanecer en el poder porque se admite lo que pasó en, en ciertos casos, siente que está dándole la espalda al proyecto político pero a lo que le da la espalda es la realidad humana y el dolor humano, como fue el caso de los niños muertos. ¿Qué ha dicho Ángel Hernández? Oh, no, en, la en, el en las escuelas públicas no hay tal situación. Solo el 1% es que se genera la desgracia que hemos visto de muertes, acuchillamientos, cercenando brazos, muerte literalmente hablando, desfiguraciones, palizas. Hoy el señor Ángel Hernández de repente se despacha minimizando algo tan grave como lo que está pasando en la escuela. Cuando a un hombre, una persona, un funcionario, una funcionaria pasan cosas como esta, que afecta y agrede al, con los ataúdes en las casas o los niños mutilados, o los niños con golpizas, o niños que se suicidan producto de situaciones. Y usted viene a minimizar eso, señor ministro Ángel Hernández. Yo creo que a usted solo le toca, en un caso como esto, admitir la situación y decir cuál es la respuesta de usted y del equipo que le acompaña y del sistema educativo, cuál es la respuesta a la violencia, tan ostensible, tan evidente, que usted lo quiere reducir a un tema de cifras y números.
3: El sol sol,
4: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Compadre,
16: corríjame si me equivoco, pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo. Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted.
12: confianza absoluta
16: el sol de la tarde el
15: sol de la tarde sol
0: 106.5 seguimos aquí, seguimos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país Federico John gracias
10: Domingo, buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan Pasado sábado 20 de mayo, la periodista Nuria Pier, en uno de sus reportajes de investigación, expuso a la luz pública unas supuestas, unas supuestas falencias, faltas administrativas que estaban verificándose en un centro de, de trabajo de, con niños con problemas especiales. No sé cuál sería la terminología correcta, me disculpan, por favor. Sí, eh, Coglan. Y puso sobre la. Eh, en su reportaje el caso de la doctora, entre comillas, todo lo que voy a decir, Elizabeth Silverio, a quien ella trató de demostrar en su reportaje que los títulos que la habilitaban como acreedora de unos conocimientos dados por diversas universidades internacionales no eran ciertos. ¿Qué ha pasado desde entonces? esta señora que primero se recluyó en el anonimato, la señora Silverio, se ha dedicado esta semana a hacer un mediatur por muchos medios de comunicación. Incluso estuvo en este edificio hace dos días y, y yo no puedo decir que fue un debate porque sería igualar y entonces ofendería a, a Soy la Luna diciendo que estaba con una colega. Y aquello fue desastroso. Aquello fue desastroso porque evidentemente Evidentemente, los supuestos conocimientos no se compadecen con las supuestas acreditaciones Ahora, yo estoy especulando, debo reconocer esto Estoy especulando y quiero, por sobre todas las cosas, decir Que la señora Silverio goza de una presunción de inocencia Que no la puede destruir un reportaje de televisión Y que no la puede destruir los comentarios que en la calle hagan la gente Con mucho morbo también, con mucha maledicencia mucho sazón, porque la presunción de inocencia es el pilar fundamental del Estado de Derecho y quienes creemos en eso, tenemos que, aunque no nos guste, defender eso. Ahora, en un país donde la familia Rosario ha hecho piquete y marcha para que le paguen 13 trillones de dólares que están depositados en un banco de este país, o en un país donde un carajete llamado Mantequilla Decía que tenía la fórmula para multiplicar el dinero. Cual Jesús con los panes y los peces. En un país donde eso pasa. Y donde hay gente que defienden. En, en Sabana Grande de Boyá. Dios y Mantequilla. O los Rosarios por ahí. Marchando en la Churchill. A pleno sol. ¿qué pasa el caso de la, de la señora Silverio. Poco me lo hallo. El problema no es. El problema no es el morbo. El problema ni siquiera es esta señora. El problema es porque vendrán más y han habido antes. El problema son los dramas y los problemas subyacentes en este episodio. En primer lugar, el drama humano. Aquí estamos soslayando. A mí, honestamente, y perdón por mi francés, a mí me importa un carajo si esa señora tiene o no tiene un título académico. Ahora, yo me voy a permitir leer lo que dice un documento de literatura médica sobre trastorno del autismo. Cito, las intervenciones tempranas se realizan antes de la edad preescolar y pueden empezar ya a los dos o tres años de edad. En este periodo, el cerebro de un niño pequeño todavía se está formando, lo que significa que es más plástico o cambiable que cuando es más grande. Debido a esa plasticidad, los tratamientos tienen más probabilidad de ser efectivos en el más largo plazo. Aquí el gran drama es que si es cierto que en ese centro no había las competencias técnicas, académicas y, me, y de método para poder trabajar con pacientes con determinadas condiciones, aquí se perdió un tiempo preciosísimo, irreversible, irrecuperable. Y eso es, eso es penoso. La solución más simple de, sería decir que eso se resuelve con un pelotón de fusilamiento, pero eso no es así. El Estado de Derecho no funciona así. Pero ¿cómo le devolvemos a esos padres ese tiempo perdido? ¿Cómo le devolvemos a... ¿Cómo le podemos poner sobre la mesa a esos niños y niñas que recibieron tratamiento? ¿Cómo le podemos devolver la oportunidad de adquirir una serie de herramientas que le permitieran, digamos, insertarse de manera más satisfactoria en la sociedad hacia el futuro con un cerebro que se va cerrando con el tiempo? Eso no se puede devolver. El otro drama aquí es la institucionalidad del Estado Dominicano. Muy bien que el Ministerio de Salud Pública haya sometido. Eso fue el día 20. Que el 24 de mayo haya puesto una querella. Muy bien por el Ministerio. Pero han pasado 27 días. No estoy diciéndole nada al Ministerio. Estoy hablando de la Fiscalía. Porque es que puede que sea un caso normal. Pero no lo es. Porque hay que enviar un mensaje. Porque el derecho penal esencialmente es disuasivo en la medida de que la sociedad entiende que puede haber una, una consecuencia ante la comisión de un hecho ilícito. Aquí lo que no queremos sanciones, y no queremos trancar a nadie por trancar o por sancionar, no, es para que las otras personas que andan por ahí ostentando sus títulos que no lo tienen trabajando con niños y niñas, haciendo operaciones por ahí, ando un, un cirujano plástico que a cada rato viene matando gente, y cuándo nos enteramos de él otra vez, en el próximo episodio cuando vuelve y mata a otra pero esas son las cosas que hay que parar, para eso es el derecho penal. Así que, ¿cuántas personas como estas están por ahí destruyendo vidas? Y nosotros lo que estamos es festinando, burlándonos que si tiene el título, que si cambia, que si esto. No, te hay que tomarlo con una seriedad categórica. Y la fiscalía tiene que jugar un rol extremadamente activo. Y si se tiene que constituir en parte civil el Estado, que lo haga. Pero no podemos revictimizar a esos padres. No podemos per permitir o exigir o cuestionarle o decirle bueno, pero aquí ningún padre vino por una querella. No, 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 no van a ir tampoco. Su problema no es poner una querella ni meter a nadie preso. Su problema es resolver un problema que tienen en su casa de brindar herramientas para poder dar una mejor educación a sus hijos esa es su prioridad todo lo demás es secundario entonces no podemos cargarle el dado a esos padres y decirle bueno pues, una querella más una que, que, que camine al ritmo procesal de la fiscalía no, no, no el Estado tiene que ser extremadamente diligente quizás como nunca lo ha sido en ningún caso para brindar una respuesta y todo el peso de la ley tiene que caer si sí es demostrada la comisión de los delitos que están ahí y de cualquiera otro que se puedan poner. ...porque en definitiva, en definitiva... La impunidad no es solamente robarse miles de millones. La impunidad no es solamente adulterar una, una auditoría a la cámara de cuentas. La impunidad no es de que vender unos contadores a la sede. No, no. La impunidad comienza en las pequeñas cosas en este país. La impunidad llevarse un semáforo en rojo. La impunidad sería dejar que esta señora, en el supuesto de que sea responsable de los actos que se le imputan, ande por ahí defendiendo y haciéndose la víctima o que en el día de hoy el, el abogado de ella esté en un periódico, concretamente en el Nuevo Diario, que va a someter a Nuria Piedra que porque lo, ella puso unos títulos falsos pero es pero la paloma tirándole a la escopeta también quieren, que quieren que lo aplaudan
13: Señor
8: Constructor Más
15: que pensión
3: El sol de la tarde
15: Desde la calle Gracias equipo Estoy en la Avenida España Intervenida por el gobierno del presidente Abinader A través del Ministerio de Turismo En coordinación con el Ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Para que municipios y turistas Disfruten de un malecón mejorado Esto dice la gente muy buen
0: trabajo. Eso tiene mucha
2: importancia. Lo, lo mejor que pueden haber hecho, están haciendo un trabajo bien hecho, sí.
15: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico, regeneración de áreas verdes, iluminación, ciclovía y otras amenidades. Les reportó Catherine Roses. Retorno con ustedes a cabina.
4: Gobierno de la República Dominicana el sol de la tarde
8: Dar el
16: primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales Y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia.
17: Este programa llega a ustedes gracias a Popular a tu lado siempre. Hola, soy César Alberto Perello y este es su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. En una reciente información aparecida en la prensa nacional, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, consideró que la facturación electrónica ayudará a minimizar la evasión y la informalidad en el país. Así que algunas personas se deben estar preguntando ¿Y qué es esto de la facturación electrónica y cómo puede afectarnos? Bueno, veamos primero de qué se trata. Comencemos por entender que la facturación electrónica supone la generación de un comprobante fiscal electrónico que no es más que un documento firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la prestación de servicios, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en la normativa dispuesta para estos fines en República Dominicana. Contrario a lo que algunas personas podrían pensar, esto no es tan nuevo y desde el año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos tiene publicada en su página web un documento con 103 preguntas frecuentes sobre el tema, de entre las cuales podríamos destacar algunos puntos para tener un mejor conocimiento. Por ejemplo, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? La publicación nos dice que podrán acogerse a las disposiciones de la Norma General 01 2020 que regula la emisión y el uso de los comprobantes fiscales electrónicos, las personas físicas o jurídicas domiciliadas en República Dominicana que realicen operaciones de transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicio a título oneroso o gratuito que presenten ante impuestos internos la solicitud de ser emisores de comprobantes fiscales electrónicos y que cumplan con los requisitos establecidos en la citada norma. Ahora bien, ¿Cuáles son los beneficios de emitir comprobantes fiscales electrónicos? Entre varios puntos, la publicación destaca la reducción de costos de impresión y adquisición de papel, la reducción de costos de almacenamiento físico de documentos, la reducción de costos de cumplimiento, procesos administrativos más rápidos y eficientes facilitando el cumplimiento tributario, fomenta la competencia leal y la equidad, proporciona certeza jurídica tanto al emisor como al receptor del comprobante fiscal, provee trazabilidad y certeza de la información y no más pérdidas de documentos. Bueno, si usted emite facturas con comprobante fiscal, no es mala la idea de que comience a investigar acerca de la facturación electrónica y para ello debe dirigirse a la DQII o visitar su página web. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección pereyo-césar en Instagram y también a través de pereyjo-c en Twitter. Soy César Alberto Pereyó y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre. Este...
7: las 4.37 minutos,
2: don Grimer. Mira, ese comentario de nuestro compañero Federico, acertadísimo, puntual, yo solo le quiero agregar algo. Eh, salud pública, como siempre, como siempre, no salud pública, el, 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 las funciones del gobierno regularmente, son, son instituciones reactivas. Nunca andan en una actitud proactiva respecto de las situaciones, de los problemas y de las denuncias. ¿Cómo es posible... Que ante la denuncia de la señora Elizabeth Silverio Silien Bueno, se detecta por, el, por la denuncia de Nuria De que aparentemente su, su formación no ha sido eh, eh, legalmente esclarecida Ah no, va a Salud Pública Como que ahí se, se, se dio un brote de, de ¿Cómo se llama cuando se te cae la piel, los dedos? Porcina. ¿Eh? ¿Eh?
10: porcina
2: Una de fiebre porcina o lepra un, un, un brote de lepra fue que se dio dentro de ese centro y La lepra no se cuando ahí lo que debió fue, y de una vez lo cerró, como que ahí salió, como que ahí emanó una infección social, ¿verdad? No, Salud Pública debió ir, evaluar la situación del centro, sacar a la señora, someterla al procedimiento legal y evaluar al personal que está ahí y saber quién y darle está... Seguimiento
12: a la, y al trabajo.
2: La, los temas de condiciones de salud, las condiciones higiénicas, las condiciones escolares, el sistema educativo interno. Evaluar al personal y todo el que esté bien en su condición laboral, eh, correcto legalmente hablando, pues usted deja el centro funcionando. Ah, no. Ahora desampararon a todos los padres, a todas las madres que tienen a su muchacho ahí. Y cerraron el centro sin darle respuesta a nadie, que es lo peor.
7: A no, pero, nadie le ha dado respuesta. Pero la información que tenemos no, es que el CAE no hay responsabilidad. Asumió, asumió todos los casos de los niños El del, CAE, del eso centro. es una
2: mentira. El CAE All no man. tiene capacidad. El CAE pone a gente en dos y tres años de espera por cada muchacho. Y además, el CAE solo recibe muchachos hasta los 11, 12 años. Y ahí hay un montón de jóvenes, adolescentes y, mayor, y de más edad que no califican para el CAE. Entonces es una mentira que el CAE pudo haberlo recibido. Entonces, el CAI no tiene capacidad, primero. Y segundo, hay edad que no cumplen eso porque el CAI ya los 12 años, que es una inconsecuencia del proceso. Entonces, salud pública, una total irresponsabilidad con ese centro. No debió cerrarlo, debió evaluarlo y mantenerlo pers al personal que lleva eh, las condiciones para eso.
7: Y a las 4.40 minutos, el comentario de Domingo Páez.
0: Gracias, Diul. Harán unos 10 años, quizás más, en la Casa Vieja nosotros comenzamos a denunciar la peligrosidad de la incursión de los riferos en la actividad política. En ese momento, yo ostentaba la aspiración de ser el candidato alcalde del PLD en Santo Domingo Este. <coughs> y mucha gente entendió que esa denuncia era hija de golpear a quien era en ese entonces el síndico, el alcalde de allí, y que tenía la decisión de reelegirse. Y eso era lo obvio. Yo lo podía entender y ni siquiera me impactó, porque la gente tiene proclividad mental a casarse con lo obvio porque eso conecta más fácilmente con la vagancia del cerebro humano. Pero ocurre que después de eso, las aspiraciones en ese sentido desaparecieron y nosotros seguimos machacando sobre la peligrosidad de la incursión de los riferos en la actividad política y en el control de los partidos políticos. ¿Y por qué nosotros cuestionábamos eso y lo denunciábamos? Bueno, porque el crimen organizado identificó de manera temprana la rifa como el mecanismo ideal de lavado de los activos que no podían entrar al torrente económico convencional de la sociedad. Y al identificar la rifa, llevaban allí todos los hábitos que traían del bajo mundo, la imposición de su poder al margen de la ley, romper la cultura de convivencia de los partidos políticos para orientarla hacia el desprecio a la norma, orientarla a lo que ellos traían como cultura, incluyendo dañar al otro ser humano al nivel que fuera necesario para cristalizar su propósito dañarlo con maltrato, con difamación y hasta con la muerte, porque eso es propio del narcotráfico. Y cuando ellos entraban su dinero a la, al ámbito de la rifa, ellos llevaban consigo no solamente el dinero, sino la cultura del bajo mundo. Y cuando entraban a los partidos políticos, llevaban a los partidos políticos la cultura del bajo mundo. El Estado Nacional tiene como identidad fundamental la construcción de normas de convivencia sociales, la construcción de los marcos legales, entre los cuales se desarrolla la vida en armonía y, sobre todo, la construcción de los marcos legales que le dan soporte práctico a los valores que están vinculados a la ética de convivencia social y yo sabía que si los riferos iban a los partidos políticos iban a trastornar el Estado como efectivamente ha ocurrido. Hoy vuelve esto a la palestra a propósito de la aspiración en Santo Domingo Este de un rifero a la candidatura alcalde. Y lo primero que se destaca es su deprecio por la norma. 4.000 bancas ilegales, 4.000 de las 4.000, 2.000 ilegales. Ese es el deprecio por la norma, porque es el hábito que han llevado a la actividad de rifero, quienes la escogieron para lavar dinero de, la acti de activo y se ha mantenido ya como una cultura asumida por, por los riferos. Entonces, la gente no mide el daño que genera ese colectivo económico en los partidos políticos y finalmente en el Estado Nacional. Por eso, yo tengo con dolor que concluir que los partidos políticos uno de los cuales fue mi abrigo desde que yo tenía 16 años se han convertido en estructura cuya cultura interna es lo más parecido a la cultura del bajo mundo eso me motivó a mí a abandonar la actividad política y como todavía no he podido abandonar mi membresía a esta sociedad, desde esta actividad que es la comunicacional, tengo que seguir pregonando el daño social que sufre la comunidad llamada República Dominicana cuando permite que de la cultura interna de los partidos políticos se apropie la cultura del bajo mundo que ha ido entrando incluso a espacio importante de la comunicación. Oigan lo que le estoy diciendo. A espacio importante de la comunicación. Aquí hay comunicadores que se están convirtiendo en apologistas de hombres del bajo mundo. Apologista dije, que es un concepto totalmente distinto a de padrino. En apologista de personajes del bajo mundo, por la importancia que tienen en términos de control de medios de comunicación, a lo que muchos de los comunicadores tienen la aspiración de pertenecer. Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 4.48 minutos, y la cuando granja, nos vamos con... La granja del viernes se abre. rebordado el hervido? Vamos, vamos a ver, no, tú, ¿Eh? tú ahorita, quería manipular, dilo ahora. ¿A quién es que tú quieres que le asignen el no, huevo? Bueno, que
2: yo quiero, no el sentir nacional. El sentir nacional. Sí. ¿Cuál nacional? O esa, esa patochada de, de la falta de comunicación efectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores con el tema de Canadá, solamente, que no está claro. Solamente Pero él. el canciller
10: lo descartó con un tuit ¿Que lo descartó? Claro, ¿Que lo descartó? Que no, ha nada, no el que lo acaba de descartar también. es Figueroa, el, el, no, el, el, y el, el, el canciller. Este no, no,
2: no, todavía no. O sea, comunicación no está clara La que la clara, dijo fue la clara la que la hizo,
12: el huevo Fue la ministra canadiense La clara esa fue la que pero ella, No, pero esa o sea, no Pero es difícil ah, que ella pero diga Pero es difícil, que, que, pero es difícil que, de... que ella diga Eso si sí, no tiene una aprobación de Uno dice a veces pues, Que está
10: de... sí, no con una está con de... ella ¿Cómo se llama?
12: ¿Cómo se llama el jefe de
10: comunicación
2: del gobierno? ¿Cómo que se llama? Figueroa ¿Cómo es? Ese sí lo acaba de decir está está forzando el huevo
0: ahí
13: Ese
2: sí lo acaba de decir deja que la gente diga Ah, bueno, que diga la gente
0: El huevo de la semana ¿Quién puso huevo por ahí? Ah, ¿y qué lo que, que, que se... ¿Quién puso huevo Caramba.
1: por ahí? Jaime hey, me puedo
0: a... <risa> hey, ¿Quién puso sí, huevo no te por
11: gusta, ahí? ¿verdad?
0: <risa> Definitivamente la canadiense. La canadiense. ¿Quién puso, huevo? ¿Quién puso huevo por ahí? Buena, buena. Domingo. ¿Quién puso huevo por ahí? la junta central electoral la junta central electoral sí. quién puso huevo por ahí buena ah,
3: la junta la, la junta por
0: ¿Quién, puso por por Raffi, Grimer. Grimer. Sí. quién puso huevo sí. por el ahí Graimir quién puso huevo por ahí el el canciller quién puso huevo por ahí
3: la junta
0: la junta quién puso huevo por ahí la ministra de Canadá la ministro de Canadá quién puso huevo por ahí sí.
6: Morrison desde el sur Morrison hay Ay. mucho huevo quién
0: puso huevo por ahí ¿Aló? ¿Quién puso huevo por ahí? Pasaporte, Dios mío. ¿Quién puso huevo por ahí?
3: Miyagi.
0: Mi <risa> ¿Quién puso huevo por ahí? La
5: junta.
0: la junta. La Junta. ¿Quién puso huevo por ahí?
5: La Junta. La Junta de la Electoral.
0: ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso? Oye, eso, pero por Dios. Eh, ¿pero por qué? ¿Quién puso huevo por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quién puso huevo por ahí? Muy decente, muy decente. Nuria. Nuria, ¿quién puso huevo por ahí?
6: Miyagi, Miyagi
0: ¿Quién puso huevo por ahí? El canciller. El canciller. ¿Quién puso huevo por ahí? Miyagi ¿Quién puso huevo por ahí? Ranfi Trujillo. Ranfi Trujillo. ¿Quién puso huevo por ahí?
3: La junta.
0: La junta. Eh, bueno parece la que la junta. Junta. ¿Y la junta y ¿por qué la junta? ¿Quién puso huevo por Pulo ahí? No Nuria. Ah, Nuria. ¿Y quién puso huevo por ahí? Es de este, es de este. ¿Y de este? quién puso huevo por ahí? Millagui. ¿Quién puso huevo por ahí? <risa> la junta, la junta. La junta. ¿Quién puso huevo por ahí? Pulo.
3: La junta.
0: ¿Quién puso huevo por ahí? No, no quiso decir, parece que en ese. ¿Quién puso huevo por ahí? Seneida. Seneida. Ajá, Pol, ¿Quién puso huevo por ahí? Granfi. ¿Quién puso huevo por ahí? Millague. Millague. ¿Quién puso huevo por ahí? La Junta. La junta. Bueno. ¿Quién puso huevo por ahí? El diputado defensor de los... De los... ¿Quién puso huevo por ahí? El
7: sistema de educación.
0: Educación, Miyagi. ¿Quién <risa> puso huevo por ahí? Mi Miyagi. ¿Quién puso no, huevo por no ahí? Fue, fue porque... Graimi. porque Ustedes <risa> no oyeron bien <risa> y están espérate, con el oído <risa> afinado de una vez. Espérate, espérate. ¿Eh? Porque... <risa> ¿Eh, eh, ¿Quién puso huevo por ahí? Yo dije mal porque no <risa> escuché. Ramfi. Ramfi. Ram Ram ¿Quién, ¿Quién puso huevo por ahí? Ram Ram la
3: Junta por aprobar.
0: La, la Junta. Pero Ramfi, y Ram la Junta no ¿Quién puso huevo por ahí?
6: No, Sigo a Palmera Son
0: la junta. Son la dos temas de, los de María Cela sí, sí. ¿Quién puso huevo por ahí? Eh, Sigo a Palmera la junta. ¿La quién? La junta. La junta. Sí, Sigo a Palmera. ¿Quién buenito? puso huevo por ahí? Buenas tardes, desde Way. ¿Quién puso huevo a Jenny Way? No la quiso. Sí. ¿Quién puso huevo por ministro ahí? El ministro de Educación. El ministro de Educación. ¿Quién puso huevo por ahí? Graimer. Graimer. ¿Quién puso huevo ¿Quién el puso por ahí?
15: ahí están
0: Espérense, no escuché. ¿Eh? Ay, 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 ay. ¿Y por qué? Porque Porque no no, está, no está, le ha pagado un unos
7: cuartos a un chofer. Okay. ¿no? Es seguridad.
0: Okay. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso? No escuchó. ¿Quién puso huevo por ahí? La Junta
7: para. Coño, pero
0: cuántas, eh. ¿Quién puso huevo
1: por ahí? El director le un midol. El, el de Proconsumidor.
0: Eddie Alcántara. ¿Quién puso huevo por ahí? Grave Méndez. caray Méndez. ¿Quién puso huevo por ahí?
2: No me amarguen la tarde que hoy es viernes. El sistema cognitivo. El es que
7: <risa> Elizabeth.
2: El, ¿Eh?
0: el nah. sistema cognitivo. ¿Quién
2: puso
7: la huevo
0: por ahí?
5: La cancillera dominicana.
0: ¿Quién puso huevo por ahí? La Junta. ¿Quién puso huevo por ahí? Una jodida vieja que está llamando a cada rato. <risa> da ¿Quién puso huevo por ahí? Campi. <risa> <risa> Ramfi. ¿Quién puso huevo por ahí?
6: Martín Abreto. ¿Quién
0: puso huevo por ahí? La Junta. La Junta. ¿Eh, ¿Cómo está, Molea?
12: No, mucho. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos
0: a ver. Vamos de arriba para abajo. Los otros, los que tienen uno, no lo vamos a mencionar. ¿Junta cuánto? Educación ocho.
2: Educación 8 no, no, te dijeron los chiquindolos. <risa> no van. <risa>